0: Vorfahrt für die Energiewende fordert Reinhard Müller, der mit Euref gerade in Düsseldorf seinen zweiten Zukunftscampus baut, von der Politik. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist eigentlich schon ganz zufrieden mit dem Tempo in Deutschland. Aber er sagt, die Transformation gerecht zu gestalten, das ist jetzt die Herausforderung. Politik müsse außerdem Prioritäten setzen, damit Genehmigungsverfahren schneller gehen. Was er damit meint und woran das Klimageld aus seiner Sicht bisher gescheitert ist, erklärt er in dieser Episode. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von Euref und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Manche Orte atmen ja einfach den Geist von Geschichte und großen Entscheidungen und manche Orte sind einfach wahnsinnig symbolträchtig. Reinhard Müller, der Gründer von Euref, hat in Episode 2 erzählt, warum er eigentlich sich dem Thema Energiewende zugewandt hat. Da war halt dieser Gasometer und was soll man denn sonst machen, als drumherum einen Zukunftsort zu basteln, auf dem der Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energien gelebt und geforscht wird. Genau in diesem Gasometer sitzen wir jetzt und wenden uns der Politik zu und auch das passt prima an diesen Ort, denn in diesem Gebäude hat Günther Jauch jahrelang seine politische Talkshow aufgezeichnet und die Kuppel, in der er das tat, die war vorher hier auf dem Dach und die steht jetzt in Düsseldorf, wo der zweite Euref Campus gerade entsteht, aber sei es drum, äh, wir schaffen das auch ohne Kuppel, oder Kevin Kühnert?
1: Ich glaube, wir kriegen das hin.
0: Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast und auch herzlich willkommen nochmal Reinhard Müller.
2: Also, danke schön.
0: Ich wollte unbedingt mit Ihnen beiden eine Episode aufzeichnen und ich erkläre auch gleich warum. Und es hat nichts damit zu tun, dass Sie beide SPD-Genossen sind und sich schon eine ganze Weile kennen, oder?
2: Nö. Sie das
0: kennen sich nicht. aber schon ganz gut mit dabei. Ja,
2: Ja, klar. ist doch Schon doch lange. hier. Unser Abgeordneter, wir kennen uns schon aus der BVV, äh, Schöneberg und äh, von der Seite aus, ja. Schon mhm.
0: aus der Kommunalpolitik und jetzt ist das hier Ihr Wahlbezirk, ne?
1: Genau, Tempelhof-Schöneberg ist mein, mein Wahlkreis, für den ich in den Bundestag gewählt bin. Insofern ist das hier, ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der Ort, an dem am konzentriertesten sich Arbeitsplätze in meinem Wahlkreis tatsächlich auch befinden, hier auf dem Euref Campus.
2: Ja, stimmt. Wahrscheinlich 7.000 wird so schnell hm. hier an einem Ort nicht äh, an anderen Stellen ja. entstanden sein. Und äh, ja, die letzten 15 Jahre haben wir, glaube ich, schon so manches erlebt. Ne?
1: Das äh, ist so. Von <lacht> Straßenerschließung bis hin zu größeren Projekten. Ja. Ja.
0: Ich wollte ganz gern Reinhard Müller mit jemandem aus der Politik in einen Raum setzen. Mit jemandem, der die Politik kennt und dessen Partei in Regierungsverantwortung ist. Und Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD und auch irgendwie trotz seines jugendlichen Alters ein gewissermaßen schon bereits jetzt politisches Urgestein, gefühlt zumindest, schreckt offenbar vor keiner Herausforderung zurück. Also super, dass sie da sind. Reinhard Müller, Ihr Thema ist die Energiewende. Wenn Sie auf die Politik schauen, in Bezug auf dieses Thema, was sehen Sie dann, was denken Sie dann?
2: Dann denke ich mir, dass wir eigentlich auf einem sehr richtigen Weg sind, dass vieles noch erklärt werden muss. Wir müssen noch viel mehr die Bevölkerung mitnehmen. Wir müssen viel mehr erklären, warum das sein muss und wie es auch vor allen geht. geht. Es wird immer so viel erzählt, es wird immer viel bit a 4 papier beschrieben, wie einfach das eigentlich ist, dieses Thema Energiewende, Mobilitätswende und Klimaschutz zu erfüllen, das zeigt hier der Euref Campus.
0: Ist es so einfach, Kevin Günert?
2: Naja, einfach
1: würde ich vielleicht nicht sagen, aber ähm, es ist möglich, Menschen für das Thema zu begeistern, ihnen auch Lust drauf zu machen. Das ist das, was aus meiner Sicht der Campus hier auch schafft, was er auf jeden Fall bei mir ähm, geschafft hat. Und wir haben ja einfach in den letzten Jahren erlebt, Energie Politik ist von einem Nerd-Thema, wenn man so möchte, was es lange Jahrzehnte gewesen ist, mhm, zu einem gesellschaftspolitischen Thema geworden. Vielen ist überhaupt erst bewusst geworden, wie viel ihre Mobilität, die Frage, wie es im Winter zu Hause warm wird, wie sie in den Urlaub fahren, aber auch die Existenz ihres Arbeitsplatzes, wie sehr das davon abhängt, wie wir als Gesellschaft und als Politik mit Energiefragen ähm, umgehen. Und daher sind solche Orte, die sich mit dem Thema beschäftigen, eben keine Nerdorte mehr, sondern Orte der gesellschaftlichen Beschäftigung und ähm, der Diskussion auch, ja.
0: Glauben Sie, dass es ein positives oder ein negatives Gefühl ist, was diese Beschäftigung hervorruft bei den meisten Menschen?
1: Im Kern etwas Positives. Denn warum machen wir eine Energiewende in Deutschland und der Welt? Weil wir unseren Planeten retten wollen. Und da wissen wir, die allermeisten aller Menschen hinter uns, die haben nämlich erkannt, warum das notwendig ist, dass wir unseren Wohlstand, den Individuellen und den Gesamtgesellschaftlichen nicht mehr auf das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle aufbauen, sondern dass wir andere Quellen erschließen. Und das ist ja keine Raketenphysik, alle Möglichkeiten dafür befinden sich bereits äh, in unseren Händen. Es ist aber zum Teil auch mit Sorgen behaftet, nämlich dort, wo jetzt konkret der Wandel stattfindet und wo konkrete Menschen sich fragen, wird es denn mein Arbeitsplatz danach eigentlich noch geben? Wird das Leben für mich teurer? Werden die Dinge, die das Leben schön machen, für mich leistbar noch sein danach? Und das ist etwas, was dann unser Job in der Politik ist, Perspektiven aufzuzeigen, wie die Antwort Ja lauten kann. Hm. Gelingt das? Na ja, Offensichtlich noch nicht abschließend in allen Bereichen, weil wir sind jetzt in der Transformationsphase. Wir können zwar schon beschreiben, wie eine ähm, energiepolitisch grundveränderte Welt aussieht, aber sie ist ja noch nicht da, wenn wir in unseren Strommix in Deutschland reingucken, dann sehen wir, wie sehr wir gerade ähm, auf der Strecke unterwegs sind, äh, wie schnell es allerdings auch vorangeht. Ne? Wenn ich jetzt das dritte Quartal 2023 und den Strommix dort mit dem Vorjahr vergleiche, nur zwölf Monate Unterschied, dann sehe ich, äh, dass es 44 Prozent im letzten Jahr gewesen sind und 60 Prozent in diesem Jahr. Wir kommen also echt in sieben Meilenstiefeln äh, im Moment voran, aber das alles auf Basis von enormen Investitionen. Das sind Mittel, die aufgebracht werden müssen. Die schlagen sich auch in Preisen irgendwo nieder. Und einige Fragen sind noch offen, wie wir ähm, Kosten im Zusammenhang mit der Energiewende
2: eigentlich verteilen. Und das treibt Leute um.
0: Hm. Reinhard Müller, geht es schnell genug voran?
2: Es kann äh, nie schnell genug äh, gehen in dieser besonderen Zeit. Wir haben natürlich eine besondere Regulatorik. Das ist alles auch nicht so einfach. Das Aufstellen eines Windrades ist immer mit großen Diskussionen verbunden. Wenn ich äh, an das Thema Mobilität denke, wenn wir heute irgendwo eine neue Schienenanbindung für die Deutsche Bahn versuchen herzustellen, dann ist das äh, mit wahnsinnigen Planfeststellungsverfahren und Ähnlichem verbunden. Was ich äh, glaube, was man vielleicht äh, erreichen müsste, ist sowas wie Vorfahrt für die Energiewende. Ähm, das alles dauert zu lang, das ist zu kompliziert, das kostet auch wahnsinnig viel Geld, äh, solche Verfahren durchzuführen und dann hat man immer wieder irgendwelche Einsprüche von allen möglichen Organisationen, wo ich einfach sage, Mensch, wenn wir das wirklich machen wollen, dann müssen wir so etwas wirklich wie Vorfahrt für die Energiewende haben.
0: Hm. Ja, das ist ja schon eine Forderung, die es sehr, sehr lange gibt und die auch eine Forderung an die Politik ist, ähm, die Regulatorik begrenzen, die Bürokratie abbauen, wie es immer so schön heißt. Warum klappt das seit Jahren nicht?
1: Na, es gibt schon Erfolge dabei. Man kann immer der Auffassung sein, dass das noch schneller gehen muss. Also nehmen wir einen, eines der jüngsten Beispiele. Wir haben mit der Verankerung des sogenannten 2-Prozent-Ziels, also dass jedes Bundesland in Deutschland zumindest die Flächenländer 2-Prozent seiner Landesfläche mindestens als Potenzialfläche ähm, für die Windenergie ausweisen muss, ähm, haben wir schon anders priorisiert. Wir haben nämlich gesagt, wenn die Länder das bis zu einem Stichtag nicht aus eigener Kraft machen, dann schlägt ein übergeordnetes öffentliches Interesse ähm, durch. Wir warten also nicht mehr bei den Interessenkonflikten vor Ort darauf, bis auch der Allerletzte noch sein Einverständnis gegeben hat, sondern es gibt irgendwann einen Punkt, an dem dann Politik auch entscheiden kann und muss. Und dazu werden wir jetzt immer ähm, häufiger kommen. Und wir merken aber im zweiten Schritt, das ist dann dem Sozialdemokraten besonders wichtig, vielerorts haben wir uns jahrelang eher so kulturell aufgeladene Kämpfe um die Energiewende geleistet. Dabei geht es im Kern um Verteilungs fragen. Wer profitiert eigentlich davon, wenn erneuerbare Energien und die entsprechenden Infrastrukturen ausgebaut werden? Viele Leute, die in so einem kleinen Ort sitzen, haben gar nichts dagegen, dass in der Nähe ein Windpark eröffnet wird. Sie finden es aber nicht plausibel, dass irgendwer von weit her mit Kapital aus einem norwegischen Pensionsfonds dorthin kommt, ihnen Windräder vor die Nase stellt und sie alle haben nichts davon. Fallen keine Steuern vor Ort an, sie können damit ihren Spareinlagen nicht rein, der Kommunalhaushalt wird dadurch nicht aufgebessert und das haben wir, glaube ich, schon in den letzten Jahren in der Politik verstanden, die Gerechtigkeit und die Beteiligung an auch den Gewinnen dieser Energiewende, das ist ein, ein absoluter, eine, eine Deal-or-No-Deal-Frage, wenn es um das Gelingen geht.
0: Ja, aber das macht die Sache dann natürlich wieder kompliziert. Es zieht eine weitere Bedingungsebene ein und wenn Reinhard Müller sagt, Vorfahrt für die Energiewende, müsste man dann nicht sagen, Wurst egal, wer hier einen Windpark baut, jeder Windpark ist uns wichtig, denn wir sind viel zu langsam beim Ausbau der Windenergie.
1: Ja und nein. Also dadurch, dass wir ein Klimaschutzgesetz in Deutschland haben, das Klimaschutz und damit auch die Verpflichtung, klimaneutral zu werden, bis 2045 einfach Gesetzeskraft hat in Deutschland sind wir ja gezwungen, wirklich unsere Schritte zu gehen. Und zwar auch nicht nur, dass wir in 20 Jahren soweit sind, sondern dass wir Stufe für Stufe jedes Jahr unsere Emissionen senken, was logischerweise auch Energiewende ähm, bedeutet. Wir müssen aber andererseits die Demokratiefestigkeit dieses Weges ähm, im Blick haben. Es bringt uns nämlich nichts, wenn eine demokratisch legitimierte, klimafreundliche Regierung mit der Brechstange versucht, ihr Konzept durchzusetzen und dann bei der nächsten Wahl hinweggefegt wird, ersetzt wird durch politische Kräfte, die den Klimawandel leugnen und den Leuten erzählen wollen, das geht noch 100 Jahre mit Kohle, alles so weiter. Und dann wird das Rad der Geschichte zurückgedreht. Das darf nicht passieren und deswegen müssen wir die Balance äh, wahren, die Leute mitzunehmen, die Gerechtigkeit im Blick zu haben. Aber auch nicht jeden Konflikt vor Ort als Beleg dafür zu nehmen, dass es eigentlich gar nicht funktioniert mit der Energiewende.
0: Aber wenn Sie sagen, dass die Menschen das grundsätzlich verstanden haben, dass an der Energiewende kein Weg vorbeiführt und das auch grundsätzlich positiv sehen, woher kommt dann diese Angst, dass man abgewählt wird, wenn man konsequenten Klimaschutz und konsequent die Energiewende umsetzt? Denn ist das nicht ein bisschen vorauseilender Gehorsam und Angst vor Populismus, wenn man dann sagt, nein, wir müssen vorsichtig sein und wir dürfen hier keinem auf die Zehen treten?
1: Das mag es zwischendurch mal gegeben haben bei Einzelnen. Ich glaube, darüber sind wir mittlerweile hinweg, zumal wir ja die Positivbeispiele vor Ort kennen. Wir sehen ja, wie man beispielsweise in Bayern, wo diese 10-H-Regel gilt, ja, wo man besonders harte Restriktionen hat, wenn es um Windparks geht.
0: Also 10-H, 10 mal die Höhe des... 10 mal
1: die Höhe des Windrades ist die Entfernung zur nächsten Siedlungsstruktur, die eingehalten werden muss, außer, und das ist der entscheidende Punkt, man gewinnt einen Bürgerentscheid vor Ort für sein Konzept, mit dem man antritt. Und da gibt es mittlerweile Beispiele, ähm, wo Energiegenossenschaften, die sich vor Ort gegründet haben, eine Mehrheit der Menschen in einem Landkreis, in Pfaffenhofen beispielsweise, überzeugen konnten. Das heißt, wir haben jetzt die Belege, dass wenn man nachweisen kann, dass es gerecht zugeht, dass die Leute vor Ort beteiligt werden, dass die mittelständischen Unternehmen vor Ort profitieren, sprich Arbeitsplätze gesichert oder sogar ausgebaut werden, dass Kommunen, die bisher recht klamm waren, plötzlich mehr Einnahmen generieren können, aus denen man eine Kita oder ein Schwimmbad sanieren oder überhaupt mal betreiben kann. Dass wenn so etwas da ist, Menschen anders über die real existierende Energiewende nachdenken. Und das ähm, kann und sollte uns eine Lehre sein, gerade was die Dezentralität der Energiewende angeht, dass sie also bei mir vor Ort stattfindet und nicht wie manche sich das vorstellen, dass eine Industrienation wie Deutschland alles nur über Offshore-Wind am Ende produzieren kann. Das macht eine ganze Menge, aber man kann nicht alle Erfordernisse irgendwo in ferne Hochseeregionen
2: verlagern.
0: Aber so ein Bürgerentscheid, Reinhard Müller, klingt richtig sexy für einen Entwickler, oder? Dass man erstmal einen Bürgerentscheid <lacht> gewinnen muss, bevor man was bauen darf. Ist doch super.
2: Aber gucken Sie mal, die ganze Diskussion jetzt auch gerade, es geht immer nur äh, um Windräder. Wissen Sie, Energiewende. Das war jetzt ein Beispiel. Ist, ja, mhm. aber das ist ein großes Beispiel. Ich sage jetzt mal so, wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Energie in irgendeiner Form zu gewinnen. Ich meine, wir erfüllen übrigens hier auf dem Euref Campus seit 2014 die CO2-Klimaziele 245. Übrigens haben wir nie, nie einen Cent Subvention bekommen. In Düsseldorf haben wir diesen benachbarten See, ein völlig anderes Energiekonzept. Wir holen sozusagen aus diesem Baggersee 25 Meter tief kaltes und auch warmes Wasser und damit äh, über Photovoltaik und Pumpen äh, und durch eine entsprechende Technik bei der Heizung äh, können wir sozusagen ohne externe Energieversorgung bei einem normalen Winter äh, dieses Gebäude auch entsprechend CO2-neutral frei heizen. So. Also mit anderen Worten, ich, ich warne immer davor, wir haben so viele Möglichkeiten, das Thema CO2-Reduktion voranzutreiben. Es wird politisch immer nur über wenige Formen geredet. In Berlin redet man über das Stadtwärmenetz. Hier jetzt große Diskussion, soll jetzt nun das Land Berlin dieses Wärmenetz kaufen? Was ist mit dem Gasnetz? Wasserstoff da reinzubringen, ja, herzlichen Glückwunsch. Das wird gar nicht so einfach sein. Wasserstoff lässt sich durch ein normales Gasnetz gar nicht transportieren. Und außerdem, selbst wenn es ginge, was machen wir denn mit den Gasetagenheizungen? Die können 15% Wasserstoffanteil haben. Also es ist schon ein bisschen komplizierter und man muss überlegen, wie man das hinbekommt. Ich werde immer wieder gefragt, wenn auch Politiker hier dieses Gelände besuchen, ja, was haben sie denn eigentlich erfunden? Gar nichts. Absolut gar nichts. Wir haben hier wahrscheinlich die größte Second-Life-Union-Lithium-Batterie der Welt. Hört sich doch wahnsinnig gut an, ne? Also sagt jeder Donnerwetter, was sind das? 20 e-tron-Batterien des Audi äh, von den Testfahrzeugen, den Erlkönigen, die um die Welt gefahren sind. Denn eigentlich haben wir folgendes Problem noch bei den Windrädern. Produzieren wir eigentlich zum falschen Zeitpunkt äh, die Energie? Nachts haben wir viel zu viel Strom im Netz. Wie speichern wir das? Also mit anderen Worten, wir haben, wir haben so viele Themen, die wir heute auf einmal äh, lösen müssen, ähm, die auch alle eigentlich schon erfunden sind. Und mein Petitum an die Politik ist ein bisschen, können wir uns nicht mal zusammensetzen und sagen, mit was können wir denn relativ schnell die größten Erfolge erzielen? Das ist so ein bisschen, wo ich heute sage, wir haben nämlich eigentlich alles erfunden. Das wird noch weitergehen, das, das gebe ich zu. Da wird es auch noch neue Techniken geben. Aber niemand ist bislang in Deutschland auf die Idee gekommen, einen, eine, eine Auskiesung, einen Baggersee als Energiequelle zu, <lacht> zu nutzen. Also, und dass es das geht, zeigen wir ja auch. Ne? Also insofern, ich glaube, die Kommunikation zwischen Politik, und jetzt meine ich, nicht so Wirtschaft von Großunternehmen, DAX-Konzernen und die auf ihre Aktionäre schielen müssen, sondern einfach Start-ups, kreativen Unternehmen, da müsste noch eigentlich mehr passieren. Und das ist das, was mich manchmal zur Verzweiflung treibt, dass junge Unternehmen, wir haben doch jetzt gerade hier dieses Thema mit der CO2-reduzierten Straße ja, die werden, Da wird ein junges Start-up-Unternehmen ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des Landes Berlin und Brandenburg. 30 Prozent CO2-Reduktion beim Straßenbau und dann gibt es irgendein Regularium. Irgendjemand hat gesagt, das darf aber nicht sein, also geht das nicht. Also
0: Um das kurz auszuführen, Sie wollten hier auf dem EURF Campus in Berlin eine Straße mit diesem CO2-reduzierten Straßenbelag ja. schön machen? Und das ging nicht, weil die Genehmigung dafür nicht gekommen ist. Ja,
2: weil halt eben Politik gesagt hat, da könnte ja jeder kommen, so ungefähr. Haben wir ja noch nie ausprobiert. Übrigens tatsächlich in Berlin noch nicht ausprobiert, in allen anderen Bundesländern schon.
0: Herr Kühnert, kann man dir nicht noch was machen? Nein, Spaß, natürlich nicht einfach so. Aber ähm, können Sie das nachvollziehen, dieses, diese Problematik, dass einen das so ein bisschen, wie Herr Müller sagt, zur Verzweiflung bringt?
1: Kann ich verstehen, zumal ich das vorhin schon nebenbei angedeutet habe. Diese besagte Straße ist eine... Eine gewisse Never-Ending-Story hier am Standort, kann man sagen, ähm, und, und begleitet uns hier schon ganz lange. Insofern das, steht das ein bisschen sinnbildlich für die Erfahrung, die man, die man vielleicht sammelt.
0: Aber dann lassen Sie uns bitte einmal darüber sprechen, wo ist der Fehler im System? Wo ist das Problem? Warum funktioniert sowas nicht so wuppig, wie man sich das wünschen würde?
1: Das Ehrlich gesagt... Ich kann Sie in einem konkreten Fall nicht beantworten, weil das ist auch nicht im engeren Sinne eine politische Aufgabe, jetzt darüber zu entscheiden, ähm, welche neuen Verfahren beim beim Ausbau von Straßen angewendet werden können. Ich ich kenne durchaus die Beschreibung, dass das äh, immer mal wieder vorkommt, die Bereitschaft, neue Verfahren oder Stoffe einzusetzen, dass das lange dauert. Und da sind wir natürlich in einem gewissen Zwiespalt, weil einerseits baut Made in Germany und das, was den Standort hier auszeichnet nach allgemeiner Auffassung, sehr auch auf, auf Dinge wie Sicherheit, dass alles geprüft ist und 25 Mal abgenommen ist. Dafür lassen wir uns einerseits in aller Welt feiern, dass das ein Stück weit so ist. Andererseits hat man, läuft man auch immer schnell Gefahr, dass man zu einem Museum werden. Ich mache Baupolitik im Bundestag und ich kriege das mit, wenn ich mit ähm, großen ähm, Beton- und Zementherstellern spreche und die mir erzählen, wie sie seit vielen Jahren in der Forschung rund um Carbonbeton sind, also wo, wo nicht ähm, Stahl bewährt wird beim Bauen, sondern Carbon, ja, was viel filigraner ist, wo sie weniger ähm, Beton am Ende brauchen, damit auch weniger Energieeinsatz in der Produktion haben. Aber die sagen, Herr Kühnert, wenn wir das nach den üblichen Genehmigungsverfahren machen, dann dauert das noch viele, viele Jahre und dann werden hunderttausende Gebäude in Deutschland weiterhin mit unnötig energieintensiven und materialfressenden ähm, Verfahren gebaut. Geht das nicht schneller? Können wir da nicht eine Überholspur in den Genehmigungsverfahren machen? Und da habe ich jetzt von meiner Grundhaltung her erstmal total Sympathie für. Ich wette aber, wenn wir jetzt hier eine Behördenleitung sitzen hätten, würde die uns Neben drei fragwürdigen auch fünf sinnvolle Argumente wahrscheinlich nicht nennen, warum es ganz so einfach dann doch nicht geht.
0: Ja, ich gebe zu, wenn im Ausland eine Brücke einstürzt und Menschen sterben, denke ich auch immer Gott sei Dank, das wird hier so nicht passieren, weil wir eben sehr, sehr sicher sind an vielen Stellen und, und immer auf, sehr auf Nummer sicher gehen. Natürlich gibt es auch in Deutschland Fälle, wo das nicht funktioniert, aber eben viel seltener habe ich den Eindruck. Aber, ähm, ich meine, Sie sagen die Verwaltung, aber soweit ich weiß, kontrolliert die Legislative ja die Exekutive ein Stück weit. Und das heißt, es ist ja die Aufgabe der Menschen, die beispielsweise im Deutschen Bundestag sitzen, dafür zu sorgen, dass die Regularien andere sind, dass die Gesetze andere sind.
1: Ja, das stimmt. Also insofern in dem konkreten Fall muss man dem nachgehen und nachfragen, inwiefern das jetzt an, an Regulatorik tatsächlich liegt. Das lag ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt rund um die Beschleunigungspakete, wir machen ja gerade in ganz vielen Bereichen, versuchen wir Bürokratieabbau zu machen, weil egal, ob wir über Verkehrswege, über Wohnungsbau sprechen, vieles dauert zu lange. Und wir versuchen, Vorschriften zu entschlacken. Und wenn man dann tief in die Behörden reingeht und wirklich auf der Arbeitsebene anonymisiert oftmals mit den Beschäftigten redet und fragt, was hemmt euch, ihr seid die Praktikerinnen und Praktiker, sagt doch mal, wo ihr im Alltag Bremsen erlebt, dann kommt als eine von vielen Rückmeldungen ganz oft, dass sie den Eindruck haben, dass sie mit so vielen sicherheitsrelevanten Anforderungen konfrontiert sind, dass sie so ein, so ein Damoklesschwert über sich sehen, dass man irgendetwas übersieht, irgendetwas falsch macht, nicht bedenkt und dann am Ende in der Verantwortung dafür ist, dass etwas, dass ein Schaden entsteht oder auch einfach nur ein Bau realisiert wurde, der dann gesperrt werden muss, weil, weil irgendeine Vorschrift nicht beachtet wurde. Das heißt, die senden in unsere Richtung das Signal, Kippt uns nicht alle Sachen, die euch wichtig sind, einfach vor die Füße, sondern schichtet ab, priorisiert und dann macht es uns das in den Behörden auch leichter, den Überblick zu behalten über das, was wirklich wichtig ist. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, Entschlackung von von Vorgaben, ja, so ein bisschen dieses Prinzip One-in-One-out, wenn man sich eine neue Sache ausdenkt, was immer mal notwendig sein kann, dann sollte man im selben gucken, finde ich nicht irgendwo anders in dem Regelwerk eine Sache, die überkommen ist und auch wieder rausfliegen kann.
0: Ein anderes Thema, was Sie vorhin schon kurz angerissen haben, ist ja das Thema Gerechtigkeit und ich fand sehr interessant eine Analyse der Bertelsmann Stiftung, aus der nochmal hervorgeht, dass tatsächlich Menschen das konkret problematisch finden, dass sie glauben, Energiewende ist ungerecht, weil sie die Belastungen nicht gerecht verteilt. Sie gucken überrascht, das ja. irritiert Sie der Gedanke. Mhm. Warum?
2: Wir müssen es, glaube ich, schaffen, den unterschiedlichen Generationen, die zurzeit über Energiewende nachdenken, vor allen Dingen vielleicht auch der älteren Generation beizubringen, dass eigentlich das, was da auf uns alle zukommt, nicht nur im Sinne von Klimaschutz gerecht ist, sondern dass es wahrscheinlich sogar reduzierte Kosten bedeutet. Das, was jetzt gerade passiert ist mit der CO2-Abgabe durch den... Durch das Haushaltsthema. Ich kann das nur sehr begrüßen. Wir, wir sind übrigens da, wo die Große Koalition eigentlich äh, schon verabschiedet hatte hinsichtlich der CO2-Abgaben, ähm, die entsprechenden äh, äh, Volumina darzustellen. Übrigens, Lassen Sie uns
0: das kurz rekapitulieren. Das ja,
2: die CO2-Abgabe ist, Entschuldigung bitte, übrigens hier 100 Meter von, hier, von diesem Standort erfunden worden, nämlich die hat Edenhofer, der den Bundesumweltpreis bekommt, hat hier auf dem Campus eigentlich... Äh ja, erfunden. Und das Ganz so
0: weit wollte ich gar nicht zurückgehen, aber ja. <lacht> ja, ist aber so. Okay. Ja. Ähm, wir kehren zurück zu einer höheren CO2-Bepreisung. Das hat wiederum mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds zu tun. Uns fehlte auf einmal Geld und da haben wir gesagt, na, ja. das wäre doch eine schöne Idee, da wieder ein bisschen höhere Preise anzusetzen. Das wollten wir ja sowieso mal irgendwann. Ja, und
2: damit wird natürlich zum Beispiel, wenn man zum Beispiel über das Thema Verkehr nachdenkt, kommen sie relativ schnell, wenn man sich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt, wenn man nun mal bitte Individualverkehr noch braucht, nehmen wir mal an, dann kommen sie relativ schnell in eine Situation, wo sie sagen, na Donnerwetter nochmal, die Elektroautos, es gibt heute Autos, die sind elektrisch genauso teuer wie mit Verbrennungsmotor, gibt es, Opel macht so etwas. Und da muss man einfach sagen, es ist tatsächlich billiger dann elektrisch zu fahren, als mit einem Verbrennungsmotor. Also insofern hilft das Portemonnaie, bei der Entscheidung zum Klimaschutz, weil Sie dann nämlich, wenn Sie dann entsprechend auch informiert werden, sagen, ach, dann fahre ich lieber elektrisch.
0: Ja, schreiben natürlich alle meine Kolleginnen und Kollegen als allererstes nach dieser Entscheidung, Autofahren wird teurer, Fliegen wird teurer, die Wohnung beheizen wird teurer und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, das ist der Fokus, weil die Annahme der Journalistinnen und Journalisten wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht ist, dass das das erste ist, woran die Menschen denken. Das tut weh. Kann man Transformation ohne Schmerzen haben, Kevin Kühnert?
1: Es kommt darauf an. Das lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern das hängt in einem Land wie Deutschland sehr von der individuellen Lebenssituation ab. Bin ich ein Städter oder wohne ich auf dem Land? Sprich, bin ich angewiesen auf viel Auto ähm, für die Dinge des täglichen Lebens und so weiter? Also mit anderen Worten, so einige fort. Leute
0: werden Schmerzen haben, andere Leute werden keine haben.
1: Naja, das ist äh, das Beispiel, was, was Reinhard gerade äh, genannt hat, ist ja für sich genommen total richtig. Wenn ich erst mal ein Auto habe, dann macht das in den, in den Verbrauchskosten einen großen Unterschied, ob ich heute noch mit einem Benziner oder Diesel unterwegs bin oder mit einem E-Auto. Mein Dienstwagen ist ein reiner Stromer und ich weiß ganz genau, wie günstig das ähm, dann ist. Das Ding ist nur, das muss ja erstmal bei mir auf dem Hof stehen. Ich muss das ja Angeschafft haben, in genau, Teil. ist in dem Fall ein Dienstwagen. Ähm, und so eine Autokaufentscheidung steht ja nur alle jubeljahre im Schnitt bei den Deutschen an. Die allermeisten haben im Moment noch einen, Verbrenner auf der Einfahrt stehen. Wir haben eine Million E-Autos. Das wird noch eine Weile dauern, bis das der Regelfall in Deutschland ist, ein E-Auto zu haben. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass jeder zweite äh, Autokauf in Deutschland ein Gebrauchtwagenkauf ist. So einen großen Gebrauchtwarenmarkt haben wir im E-Bereich noch gar nicht. Das wird sich also erst ähm, reinwachsen. Deswegen verstehe ich schon, wenn Pendlerinnen und Pendler zum Beispiel auf so eine Entscheidung, wie wir sie jetzt getroffen haben, noch nicht so sehr durch die Brille, ich vergleiche E-Auto mit 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 Verbrenner äh, durchschauen, sondern halt sagen, naja, meine Realität ist jetzt für einige Jahre zumindest auf jeden Fall noch Verbrenner und daher geht mein Blick jetzt vor allem auf die Zapfsäule, weil das ist meine tägliche Realität, Insbesondere in Regionen, wo mir auch das 49-Euro-Ticket nicht hilft, weil es da gar keine Verbindungen gibt, die ich ähm, nutzen kann, um zu meinem Schichtdienst zu kommen. Und für die, da beißt die Maus keinen Faden ab und da kann ich noch so eine schöne Energiewendegeschichte erzählen, für die ist es jetzt kurzfristig erstmal teurer und da muss man auch ehrlich sein.
0: Man könnte sie ja entlasten. Es gab sehr hübsche Ideen. Einige stehen auch im Koalitionsvertrag. Zum Beispiel ein Klimageld, was ausgezahlt wird mhm. an alle. Und was dann dadurch, dass manche Menschen eben aufgrund ihres Lebensstils und weil sie weniger Geld zur Verfügung haben, weniger CO2 verbraten, ähm, auch davon mehr behalten sozusagen. Ja. Das kommt nicht. Ähm,
1: wie kommt das? Na, Wir haben vor fast zwei Jahren, Ostern 22 eine Bestellung ausgelöst bei einem gewissen Christian Ellpunkt aus dem Bundesfinanzministerium und haben ihn beauftragt, uns einen technischen Mechanismus zu entwickeln, wie an der Schnittstelle zwischen IBAN und Steuer-ID überhaupt eine Möglichkeit geschaffen werden soll, ähm, einkommensbasiert Gelder auszuzahlen, mhm. so dass man es für eine Klimaprämie nutzen könnte, aber auch für andere Dinge. Wir haben ja erlebt in der Energiekrise, ne, wir hatten nur die Gießkanne zur Hand, 300 Euro pauschal für alle als Energiepreispauschale, da waren wir uns ja einig in der Gesellschaft, das ist doof. Ja. Wenn man nämlich so einen Mechanismus nicht hat, den wir bei ihm bestellt haben, dann gibt es immer nur alle oder keiner. Seit bald zwei Jahren haben wir aber so einen Mechanismus nicht hingelegt bekommen und das ist ein Problem, weil solange können wir dieses diese Möglichkeit gar nicht erwägen, so ein Klimageld irgendwann mal auszuzahlen. Ob das jetzt die beste aller Lösungen am Ende wäre, ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber es wäre gut, wir hätten diesen Mechanismus bald mal an der Hand.
0: Und ist das ein politisches Problem oder ist die Verwaltung wieder schuld?
1: Ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, hier ist es eher ein politisches Problem, weil der Liberale vielleicht die Befürchtung hat, dass wenn man den Linksgrünen dieser Republik erstmal einen Auszahlmechanismus in die Hand äh, drückt, dass sie das dann politisch einsetzen würden. Das ähm, mag man sich auf FDP-Parteitagen gegenseitig so erzählen, aber ähm, ich glaube, wir brauchen solche Instrumente in Zukunft, wenn wir feiner steuern wollen.
2: Naja, Ich wollte einfach sagen, natürlich können wir eingreifen. Das Thema entsprechende Prämien für Elektroautos und so weiter ist dann wieder jetzt auf dem Prüfstand und wird wieder entsprechend reduziert. Also von der Seite aus, ich halte es für, für nicht richtig zu sagen, dass das teurer wird. Und übrigens mal eins, eine Million Elektroautos ist ja schon mal eine Menge, muss man sagen, hätten wir vor Jahren nicht gedacht. Und man müsste jetzt eigentlich hingehen und sagen, die Autos sind alle da. Ich meine, auch die Infrastruktur ist da. Ich sag mal, die Infrastruktur ist sogar so da, dass wenn Ihre Ladesäule äh, nicht vor der Haustür steht, ja, Sie können sogar über Nacht mit einer ganz normalen, Schuko-Steckdose, Ihr ja, Auto auch. Hänge ich dann Laden. aus dem
0: Fenster meiner Mietwohnung. Ja,
2: äh, das machen übrigens viele Leute. Ich lasse Sie
0: mal eins zu mir ins Viertel. Ja, Und dann gucken das, wir mal, wie lange dieses Kabel da hängt.
2: Ja, das äh, mag sein. Das, auch tagsüber übrigens. Ja, aber, aber bis, nachts wird ja, es Aber schön wissen Sie, das geht. ist genau das Problem. Auch Sie suchen immer wieder ähm, Möglichkeiten zu sagen, geht nicht. Verzweifelt.
0: Nicht. Ich bin auch grundsätzlich eigentlich. Aber
2: verzeihen Sie bitte. Sie haben, ich Sie haben es die überhaupt Energiewende nie, verhindern persönlich? Ja, Sie, ich
0: habe es nie versucht, das stimmt.
2: Ja, und das Problem ist einfach wieder, ich habe einfach vor, vor 13 Jahren ein Elektroauto gekauft, um mal zu sagen, ich möchte mitreden. Wie funktioniert das überhaupt? Meine äh, Freunde haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, wo ist denn deine Kabeltrommel? Oder was auch noch immer. Ich bin nie wieder... In, ähm, praktisch äh, in eine andere Richtung äh, gelaufen, weil es eigentlich mein Computer in meinem Auto mir ganz genau sagt, was muss ich eigentlich tun. Absolut. Und das ist einfach, wir... Wir verunsichern oder Politik verunsichert auch die Leute. Das ist doch genau das gleiche Problem mit den Wärmepumpen. Erst haben alle gesagt, wir müssen jetzt Wärmepumpen, da gibt es eine Förderung und dies und jenes. Die Wärmepumpen haben sie früher, ich sag mal vor anderthalb, zwei Jahren, haben sie drei, vier Jahre darauf gewartet. Inzwischen sind die Leute so verunsichert, sie kriegen eine Wärmepumpe innerhalb von 14 Tagen. Man das könnte auch das
0: argumentieren, dass Leuten eine CO2-Bepreisung zu geben und ihnen dann anschließend Geld zu überweisen, auch ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche und ein bisschen wahnsinnig ist und man sich als normaler Mensch fragt, wieso? Geht das, das, ist eigentlich
2: ja eine, das ist ja eine Strafe, eine, wenn man so ja. will, eine CO2-Bepreisung. Und dann diese werde ich noch ein nicht be belohnt. Wissen Sie, ich will mal eines sagen. Es gab mal. Es gab mal irgendwann, ich glaube im Spiegel stand es, der Steuerspartrieb des Deutschen, der ist ausgeprägter als der Vermehrungstrieb. Ich will nur bitte eins sagen, na klar, wenn's den, wenn, wenn wir den Leuten beibringen, dass das nicht teurer ist, dass das ökologisch funktioniert und dass es auch technisch funktioniert, Sie müssen auch bedenken, ein Elektroauto hat bei weitem nicht die Kosten, äh, Inspektionen und ähnliches. Ein Elektromotor müssen Sie alle 300.000, 400.000 Kilometer mal äh, zur Revision bringen. Wenn man das alles mal irgendwo ähm, darstellt. Ich finde es ja auch gut, dass Politik inzwischen äh, mit den Dienstwagen elektrisch fährt, um ja, zu zeigen, dass... Nicht ja, alle. <lacht> ja, nicht alle, mag sein. Ich will nur sagen, ich glaube, wir brauchen mehr Aufklärung. Ich glaube, wir brauchen mehr... Informationen, wie das eigentlich funktioniert, ich selber.
0: Aber Entschuldigung, die Informationen sind ja alle da, ne? das kann ich googeln, ich kann mich bei einer Energieberatung vorstellen, ich, das ist überhaupt kein Problem, ich kann dieses wunderbare Interview hören und weiß schon viel mehr, das ist ja nicht der Punkt, die Frage ist ja, erstens, ist der Mensch ein rationales Wesen und ist bereit, diese Entscheidungen so zu treffen und zweitens, wie bequemlich bin ich eigentlich und Ehrlich gesagt, ich kenne aus meinem eigenen Leben rasend viele Entscheidungen, bei denen ich rational weiß, das ist 100% falsch, aber meine Bequemlichkeit schiebt mich genau in die falsche Richtung. Na gut. So lange, bis es nicht mehr geht.
2: Ja gut, aber wie gesagt, wir haben ja auch noch ein paar Podcast-Sendungen vor uns, vielleicht kann ich sie dann irgendwie bekehren.
0: Ich bin mir 100% sicher, dass diese zwölf Episoden die Welt verändern werden, Reinhard <lacht> Müller, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist aber, die ich jetzt Kevin Kühner stellen will, von welchen Menschen gehen sie denn aus, wenn sie sich vorstellen, für wen sie Politik machen? Wie rational, wie bequemlich, wie klug, wie gebildet sind die Menschen? Wie weit muss man auf sie zugehen? Weil das Problem ja immer ist, wenn man sagt, die Bedenken der Menschen muss man irgendwie auch ne, muss man in Betracht ziehen, man muss auf die Ängste eingehen und so weiter und so fort. Man darf sich vielleicht ja aber auch nicht zu weit auf die Ängste zu bewegen. Irgendwann muss man auch mal sagen, okay, Feierabend, du musst jetzt aber in die Badewanne, Kind, und dir die Ohren waschen lassen, auch wenn du kein Wasser magst.
1: Ich will die Antwort auf die Frage vielleicht mal ein bisschen in einem anderen Bereich suchen. Als Politiker stellt man sich ja in diesen Zeiten ganz oft die Frage, haben wir es eigentlich mit einer gespaltenen Gesellschaft zu tun, ob jetzt im Bereich Klimaschutz oder allerlei andere Fragen, die wir so diskutieren. Das wird uns ja andauernd eingeredet. Die Gesellschaft ist gespalten, lauter Kulturkämpfe. Der Soziologe Steffen Mau ist dieser Frage nachgegangen und ähm, hat sich also mit seinem Team forscherisch auf den Weg gemacht, zu schauen, sind wir eine gespaltene Gesellschaft. Die Kurzfassung seines Ergebnisses ist, ist nein. Denn wenn man in einem Land wie Deutschland die Menschen fragt, seid ihr für Klimaschutz, für eine offene Gesellschaft, für mehr Gerechtigkeit, sagen 80, 90, manchmal mehr Prozent der Leute ja. Das heißt, wir laufen in eine ähnliche Richtung und daher bin ich auch überzeugt, dass die allermeisten Menschen rational empfänglich sind für gute Argumente und praxistaugliche Beispiele, wenn es um eine konkrete Energiewende ähm, geht. Er hat aber gleichzeitig in der Forschung herausgefunden, das, was uns was uns aufwiegelt, wo es hitzig wird am Stammtisch, bei der Familienfeier und so weiter, sind Dinge, die nennt er Triggerpunkte. Einzelne Begrifflichkeiten oder politische Konzepte Veggie Day, Gendern, wir kennen alle diese Beispiele. Ja. Da geht es hoch. Da geht es gar nicht um die sachliche Ebene, aber das sind hoch emotionale Sachen. Und was könnte in Deutschland emotionaler sein als das Auto, wo wir jetzt gerade über die, die Mobilitätswende Heizung. gesprochen die haben? Vigilante. Ja, oder die, die Heizung. Naja gut, die Heizung ist es, weil es die eigenen vier Wände sind, mhm. weil es weil es Privatheit sozusagen betrifft. Mhm. Da soll jemand zu mir nach Hause, was nicht stimmt, aber das ist den Leuten ja eingeredet worden. Und das Auto ist eben in Deutschland mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es gibt ja mal diese berühmte äh, Studie, ähm, wo, wo rausgekommen ist, die Deutschen geben anteilig von ihrem Einkommen so viel fürs Auto aus, wie die Franzosen fürs Essen und andersrum. Das zeigt ja wunderbar die Prioritäten, die wir in unserer Gesellschaft so setzen. Und deswegen ist den Leuten eine andere Antriebstechnik zu verkaufen, nicht nur eine Frage von Ingenieurskunst, die man ihnen näher bringen muss, sondern das hat auch was mit Lebenskultur bis zu einem gewissen Grad ähm, zu tun und daher, als E-Autofahrer macht man diese Erfahrung, man selber nutzt das jeden Tag und weiß, wie smart das alles läuft und man begegnet andauernd Menschen, die nicht so unterwegs sind und mir die ersten Räuberpistolen erzählen, was ja. ich angeblich alles jeden Tag erleben würde. Leute, die noch nie die Forderung gestellt haben, dass vor ihrer Haustür eine Zapfsäule steht, erwarten, dass man nur dann mobil gut unterwegs sein kann, wenn man exakt vor der Haustür ähm, den Saft für die nächste Fahrt ähm, bekommen kann. Und deswegen ist Erklären, Erklären und nochmal Erklären, gerade auch von uns in politischer Verantwortung, enorm wichtig, um die Debatte von der Emo-Ebene auf die Faktenebene wieder zu. Holen. Da möchte
0: ich widersprechen, ob wenn das gar nicht meine Rolle ist. Ich glaube, es hat nichts mit Erklären zu tun. Die Informationen sind alle da und wer sie haben will, kann sie haben. Es hat was mit Vision zu tun. Und der Frage, welches Bild entwerfen wir eigentlich? Wie wir leben? Und ich glaube, das sprechen Sie ja gerade an. Ähm, wenn die Vorstellung ist, dass sich mein Leben nicht ändert, dadurch, dass ich beispielsweise einen anderen Antrieb in meinem Pkw habe, dann ist diese Vorstellung falsch und wird nicht funktionieren. Das heißt ja nicht, dass mein Leben danach schlechter ist. Aber ich habe offenbar keine Vorstellung davon, was es eigentlich bedeutet, wenn ich keine Ladesäule vor der Tür habe. Ne? Weil das es geht ja nicht um die Ladesäule, sondern es geht darum, dass ich die Kontrolle darüber habe, wie viel Energie ist im Auto und wie weit komme ich damit zu jeder Zeit. Und ähm, was muss ich eigentlich in meinem Leben anders machen, damit das funktioniert.
1: Aber Über das E-Auto
0: können Reinhard Müller und ich noch eine Weile streiten. Das natürlich ich, sind diese
1: Natürlich sind diese Fakten <lacht> verfügbar. Aber es lässt also sich doch so schön darüber sinnieren, ähm, wenn man sich nicht stören lässt durch die Fakten, die man mit drei ja. Sekunden Google-Nutzen finden kann. Genau. aber das Emotionale ändern Sie ja nicht durch Fakten. Nee, ja, wenn jemand,
0: der Angst hat, dem können Sie ja nicht sagen, du brauchst keine Angst zu haben, es ist nichts, ja trotzdem Angst.
1: Damit, teilweise können wir mit Fakten schon weiterkommen, lassen Sie uns eine Straßenumfrage machen und die Leute fragen, was glauben Sie, was eine durchschnittliche Reichweite einer, einer Autobatterie ist von einem von einem Wagen, wie er im Schnitt in Deutschland im Moment zugelassen wird. Die die Meisten werden ihnen ganz niedrige Kilometerzahlen angeben, mhm. weil die denken, man fährt damit 50 Kilometer und dann muss man sich eine Stunde lang an die Säule ranhängen. Oh ich glaube, wenn die wüssten, dass man problemlos mittlerweile nach München mit einmal auftanken zwischendurch aus Berlin fährt, so, Trang, woher, ja ja, ja so, so wie man das auch vorher kannte. Ja? Also ich würde auch als Autofahrer allein schon wegen der Sicherheit nicht durchbrettern, selbst wenn es gehen würde, dann redet man ganz anders über das Thema, ähm, als äh, wenn man den Eindruck hat, man ist da eigentlich im Schlafwagen unterwegs.
0: Letzter Punkt und dann müssen wir Feierabend machen.
2: Wir reden immer nur, wie gesagt, über Mobilität. Wenn Sie sich das Thema CO2. Vorhin
0: haben wir auch über Windräder gesprochen. Ja. Das hat Ihnen auch nicht gefallen.
2: Das heißt, nicht haben Sie gesagt,
0: wir reden nur über Windräder. Aber okay. ja,
2: ich meine, Hausbrand, Hausbrand ist eine der großen äh, Themen, was CO2, also praktisch Wärme in, mhm. den, in, den, in den Gebäuden. Gucken Sie mal, als ich vor 15 Jahren hier begonnen habe, da haben Vertreter ihrer Zunft äh, darüber gesprochen, dass da ein Verrückter ist, der so ein CO2-neutrales Quartier errichten will. Können Sie alles im Internet nachlesen. Ähm, äh, und dann gab es die ersten Gebäude etc. pp. Erst wurde gesagt, das macht er sowieso nicht. Ähm, fünf, sechs Jahre später hat, haben alle gesagt, er hat das Grundstück zu billig gekauft. Also egal was, es war eigentlich immer eine, äh, eine entsprechende Haltung dagegen. Dann haben sie alle gesagt... Vermieten tut er das sowieso nicht. Und jetzt kommt eine Entwicklung, die ist ganz erstaunlich. Und deswegen meine ich schon, dass der Gesetzgeber meinetwegen auch aus europäischer Ebene gewisse Kriterien den Firmen äh, mitgegeben hat, die sie erfüllen müssen. ESG-Kriterien, tralala etc. pp. Und wenn Sie heute sehen, dass bei den DAX- und MDAX-Unternehmen auf den ersten Seiten äh, bei ihren Aktionärsberichten das Thema äh, Klimaschutz im dritten Satz stehen und wenn Sie sehen, äh, wie viel Greenwashing da eigentlich betrieben wird, unabhängig davon, wie kann es denn sein, dass so ein Campus, der hier inzwischen 7.000 Mitarbeiter hat, äh, ein Problem hat. Er ist viel zu klein. Und wenn ich sehe, was in Düsseldorf gerade passiert, was, äh, was dort in einer schwierigen Zeit für die Immobilien die großen Firmen dieses Quartier besetzen, weil es so ist. Also gespaltene Gesellschaft, ich werde ein bisschen vorsichtig, gibt gebe dir völlig recht. Ich glaube, wir brauchen diese Beispiele, dass die Leute verstehen, ähm, wie das eigentlich funktioniert. Dass es viel einfacher ist. Und dass wir sogar im täglichen Leben damit wunderbar eigentlich auskommen könnten. Das ist so ein bisschen mein Petitum, äh, was ich so in den letzten Jahren einfach aus meiner Erfahrung, ich bin ja nur ein Privatmann, nämlich, mir hat keiner geholfen mit irgendwelchen Subventionen, äh, das sagen kann. Energiewende ist machbar und bezahlbar und sie funktioniert.
0: Kevin Kühnert, ich habe diese Frage in den anderen Episoden auch gestellt. Ich habe sie auch schon Reinhard Müller gestellt. Ich weiß, sie ist im politischen Kontext ein bisschen aufgeladen, aber die Energiewende, schaffen wir das?
1: Ja, das schaffen wir. Wichtiger ist noch, dass wir es gerecht schaffen.
0: Kevin Kühnert, Reinhard Müller, herzlichen Dank. Das war Episode Nummer 4 mit Kevin Kühnert und Reinhard Müller. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Episode geht es um das Gebäude der Zukunft. Nirgendwo könnten wir so viel CO2 sparen wie im Gebäudesektor. Wie weit sind wir damit und was muss noch passieren? Darüber spreche ich mit zwei Experten von Schneider Electric, die sich mit modernster Gebäudetechnik auskennen und mit einem Professor, der zu diesem Thema forscht. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dann. So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt, aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify, danke.